0: Esta Buenos días, miércoles 3 de mayo de 2023, capítulo 974, de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de la reunión que ayer se supo y se hicieron eco los medios de comunicación que ha mantenido a mediados del mes de abril el actual, el actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, con medio centenar de fiscales de la mayoritaria Asociación Conservadora de Fiscales. Eh, ya de entrada el hecho de que tanto entre los jueces como entre los fiscales... Eh, haya asociaciones que tienen un signo político refleja una realidad, una realidad evidente y una realidad además imparable, nadie le puede poner puertas al campo. La justicia en este país, la justicia en todos los países, lo vemos con los nombramientos del Supremo en Estados Unidos, tiene ideología. Eh, lo que ya me llama más la atención de lo que se ha podido saber, de lo que ha trascendido, de la reunión de Alberto Núñez Feijó, el líder del PP, con estos fiscales conservadores, es como en privado se repiten las mismas falacias que en público. Lo que me lleva a pensar que se lo creen. Eh, esto es un fenómeno muy curioso. ¿eh? No pasa solamente en la derecha, también pasa en la izquierda. Eh, se termina uno repitiendo una serie de mantras y al final esos mantras ter terminan eh, no solamente volcándose hacia el exterior sino que se creen en el interior. Yo no sé si se crean esos mantras hacia afuera para marcar un discurso, para establecer unos lemas y luego te los terminas creyendo a fuerza de repetirlos, o verdaderamente hay un convencimiento de que esto es así y se traslada adentro y se traslada afuera. Algunas de las cosas que se han podido escuchar en boca de estos fiscales mayoritarios en la carrera eh, fiscal Recordemos el papel de los fiscales y que me perdonen los que sepan de leyes, voy a ser muy eh, voy a resumir mucho. Un fiscal eh, hace dos funciones fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Acusa en nombre del Estado, es decir, acusa en nombre de la administración pública, del poder público a aquellos que cometen delito. Y por otra parte, su papel también, eh, muchas veces en nuestro trabajo tenemos que escribir eh, informes a, las, a los fiscales y a las fiscales para que tomen cartas en el asunto cuando se produce indefensión en personas que pueden ser vulnerables, como pueden ser las personas mayores o como pueden ser los menores. Siempre pongo el mismo ejemplo, alguna vez quizás me lo hayáis podido escuchar, en el proceso de divorcio de, de la madre de Guille conmigo, a pesar de que fue un proceso completamente de mutuo acuerdo y amistoso, cuando llegamos al acuerdo, el acuerdo lo tuvimos que plasmar, evidentemente, en un documento con la ayuda de la abogada y llevarlo al juzgado para que fuera visado por el fiscal. ¿Por qué? Porque había un menor implicado y, aunque ella y yo estábamos de acuerdo, tenía que eh, visarse, tenía que re revisarse, <ríe> por decirlo de alguna manera, perdón la redundancia que en ese acuerdo no estábamos vulnerando ninguno de los derechos de nuestro hijo en el acuerdo. Bien, esos son los dos grandes papeles, como acusación pública y, por otra parte, como garante de los derechos de aquellas personas que pueden ser eh, más débiles o más vulnerables. Eh, dentro de las acusaciones de los fiscales, por cierto, una de las cosas que ha llamado mucho la atención es el sigilo porque hasta ahora no se ha sabido y hace más de 12 o 15, 12, 14 días de la reunión, el sigilo, casi la clandestinidad con la que eh, se llevó a cabo el 18 de abril la reunión en el Hotel Clarich de Madrid. Que luego hablamos, que luego, como decía el del, el del lo que antiguamente podría ser un meme televisivo, dices tú de mili, dices tú de separación de poderes, ¿no?, no significa que los poderes no puedan hablar entre ellos, pero no deja de ser curioso que quien quiere optar a presidir España esté preparándose, esté tomando, digamos, fuerza, reuniéndose con quienes después van a ser las acusaciones. Ya lo son ahora las acusaciones públicas en distintos procesos. Recordemos que, por otra parte, eh, los fiscales mantienen cierta independencia, separación de poderes, pero al mismo tiempo son un cuerpo que está sometido a un rango. Hay una fiscal general del Estado o un fiscal general del Estado. No recuerdo ahora mismo si es mujer u hombre eh, quien está ahora ejerciendo el cargo. Juraría que una mujer, pero no me hagáis caso. Eh, que muchas veces, cuando ha gobernado la derecha y cuando ha gobernado la izquierda, se le ha acusado de actuar bajo las directrices del gobierno. La realidad es que esto, en cierta manera, es posible. El gobierno lo nombra y el gobierno no va a nombrar de fiscal general del Estado a alguien que, por lo que sea, le vaya a llevar la contraria o vaya a ser contrario a los intereses políticos que ese gobierno quiere llevar adelante. Si bien hay que dejar claro muy claro, que quien tiene la última palabra a la hora de decidir si un referéndum es legal o ilegal, si un señor ha cometido un delito de sedición o no lo ha cometido, eh, si alguien ha hecho algo que es delictivo, finalmente es de un juez o de una jueza. Pero claro, esos también tienen sus asociaciones, es su derecho constitucional poder asociarse, pero nuevamente, salvo alguna asociación que se mueve entre el centro y el progresismo y que estamos en el centro, como podría ser la Asociación Francisco de Vitoria, mm, históricamente se ha ubicado pues, a la Asociación Jueces por la Democracia, más en el, a la centroizquierda. izquierda eh, Bueno, como digo, todos, eh, en estos ámbitos, todos tienen una postura ideológica, lo cual no está mal, porque el hecho de ser juez o jueza fiscal no hace que dejes de tener ideología, faltaría más. Ahora, que las asociaciones mayoritarias, tanto entre los jueces como entre los fiscales, tengan un carácter conservador no deja de dar la razón, aunque yo no creo que esto sea una verdad absoluta, pero no deja de dar la razón de que sigue habiendo un cierto sesgo conservador en la judicatura española. Este no es un tema menor, no es un tema menor, porque aunque es cierto que determinados órganos constitucionales que hacen referencia al poder judicial, son elegidos por el pueblo a través de los parlamentarios y parlamentarias que elegimos cuando vamos a votar, la realidad es que lo que tú te encuentras cuando vas a un juicio, lo que tú te encuentras enfrente, no lo ha elegido ningún ciudadano. Ha sacado su oposición, se sabe las leyes de memoria o sabe cómo interpretarlas o sabe cómo consultarlas, lo que sea. Pero es exactamente igual que yo, con una oposición más difícil, si me permitís la expresión. Claro, si como se suele decir hay un sesgo conservador entre quienes nos juzgan y entre quienes nos acusan por aquello de que hay quien dice, no lo sé si es cierto, se necesitan muchos recursos económicos para aguantar tantos años preparando una oposición tan difícil y esto a veces ocurre que es más habitual entre las familias con un pensamiento conservador, estoy simplificándolo mucho, perdonadme, pero algo así es lo que ocurre o dicen que ocurre, nos encontramos con que en España, y, e insisto, en cualquier país del mundo, en esto no voy a señalar a España como peor, desde luego, la justicia está politizada. La justicia está politizada y además con un sesgo concreto. Me llama más la atención el hecho de que determinados fiscales con, con cargos relevantes en el Tribunal Supremo ataquen en una reunión, ya digo, semiclandestina con el líder del Partido Popular al gobierno lo hagan con dureza muestren su apoyo a las ideas del líder del Partido Popular poco menos que diciéndole muchacho, vete calentando que te queremos gobernando ya y además mmm, digamos, eh, apunten con el dedo algunas de las cosas que en los últimos años los partidos conservadores en España han ido señalando eh, preocupadísimos preocupadísimos por el hecho de que eh, Bildu tome parte de las instituciones e incluso se implique en la gobernabilidad de España, algo que, si me permitís, los que hemos vivido muy de cerca aquí, el terrorismo, pues estamos encantados. No es que, no es que nos parezca bien o razonable, no, no. Estamos encantados, ¿vale?, y se podría hacer un paralelismo, yo mismo me lo hago muchas veces, intentando intelectualizar por qué algunas cosas me parecen bien y otras no me parecen bien. Mirad, eh, por más que se diga, por más que se diga, y de verdad que os lo digo con todo el corazón y desde aquí, habiendo sufrido lo que hemos sufrido, yo ya he escuchado en el Parlamento, por más que me parezca todavía insuficiente, que me lo parece?, pero ya he escuchado claramente a los dos portavoces más representativos de lo que es ahora mismo la izquierda bercha en el Parlamento Español, a, a Oscar Matute y a Merche Purúa. Oscar Matute, un señor que nunca estuvo a favor de ETA, porque esto es una cosa que hay que decirlo una y otra vez, y no es que yo le haya votado nunca ni esté a favor del señor Óscar Matute. Es que, nunca estuvo a favor de ETA. Es que estaba en contra de ETA. Es que era un señor que era parlamentario vasco de Izquierda Unida y se pronunciaba una y otra vez contra el terrorismo de ETA. Es ahora, si me permitís, que está más templado a la hora de decir las cosas porque forma parte de una organización en donde se cuidan determinadas palabras para no ofender determinadas sensibilidades que en su partido están. Eso está claro. Pero la propia Mercheaiz Purúa una señora que viene de la R-Batasuna más eh, absoluta y más recalcitrante que os podáis imaginar, ya ha dicho en el Parlamento Español que todo ese daño causado no tiene reparación posible por muchas veces que pidan perdón y que piden perdón, pero que no es reparable. Podéis ir a buscarlo. Está por ahí, está grabado, hay vídeos, lo ha dicho una y otra vez. Esperamos un acto solemne de Bildu, para poder llegar a acuerdos con Bildu o para poder obtener apoyos de Bildu o para que Bildu participe en la vida política una vez que ETA ya no existe y una vez que Sortu, que es el partido heredero de Herri Batasuna, que forma parte de la coalición Bildu, porque en Bildu hay muchas sensibilidades y algunas de ellas han estado siempre contra el terrorismo. Lo digo una y otra vez para que lo entendáis. No es que yo sea más listo que vosotros, es que algunos me escucháis desde fuera de Euskadi y esto no se entiende, ¿vale? Eh, digo, ya, ya me he perdido, ¿ves? Esto es lo que tiene la, la edad. Lo que digo es que, ¿cuándo vamos a considerar que Bildu tiene derecho a la participación política? ¿Les preferimos fuera del Parlamento? ¿Preferimos los años en que, en lugar de expresarse en el Parlamento, apoyar gobiernos o negociar medidas legislativas en el Parlamento Español, ni siquiera en el Vasco, ni siquiera en el Navarro, en el Español, aceptando de facto la legalidad española. ¿No os parece eso un triunfo? ¿No os parece eso un éxito? ¿Por qué todos estos fiscales hablan de la alianza de los socialistas con los filoetarras de Bildu? ¿Por qué seguimos hablando de filoetarras? ¿Eta existió? Alguien me puede decir, y esto es lo que os iba a mencionar. Eh, bueno, Pedro, pero tú eres muy claro a la hora de hablar de determinados partidos que son más o menos nostálgicos del régimen franquista. Mirad, dentro de Bildu pueden quedar nostálgicos de la lucha terrorista o, de la, o, o del, no sé cómo llamarlo, lucha me parece una palabra demasiado positiva, de la actividad terrorista de ETA. Pueden quedar. La mayor parte de los que son nostálgicos de la actividad terrorista de ETA están siendo críticos para ver si nos entra esto en la cabeza, críticos, muy críticos con el hecho de que Bildu esté formando parte de la gobernabilidad de España. Incluso os diría de que Bildu esté yendo al Parlamento español a tomar parte. Eh, a diferencia de algunos que han entrado en el Parlamento por el ala de la ultraderecha, que no les vais a escuchar ni una sola vez dejar de echar, en, de echar en falta a quien nos gobernó en una etapa anterior, sin democracia y con mucha oscuridad. Eh, no quiero entrar en el debate de eh, tú más, estos son peores, estos son mejores. Lo que digo es que me llama mucho la atención que los argumentos que se utilizan para reunirse con el eh, líder de la oposición y a lo mejor, próximo presidente del Gobierno de España por parte de una asociación conservadora mayoritaria en la carrera fiscal, que los argumentos sean del estilo de la alianza de los socialistas con los filoetarras, los problemas de la aplicación de la ley trans y lo que todavía es, si me, si me apuráis, aún más grave, y es que alguno de los fiscales reunidos ponga en tela de juicio lo que pueden ser las futuras elecciones elecciones democráticas, elecciones de las de dejar el voto, advirtiendo que si la empresa Indra interviene, puede haber sospechas en esos procesos electorales. ¿Os suena, de, ¿Os suena de algo esto? ¿Os suena de algo? Esto es lo que dijo uno de los intervinientes, el fiscal Antonio Narváez, magistrado del Tribunal Constitucional hasta hace unos meses, ni más ni menos. Dijo expresar a título personal que desea que Feijo llegue al gobierno y, e insistió en que ponía bajo sospecha los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra. Indra, que es una empresa enorme, española, con presencia en múltiples lugares del mundo, con un montón de tecnología, de la que yo podría decir muchas cosas, de cómo amargaron mi paso por la política, pero desde luego empezar así mal asunto ese trampismo de baja intensidad que empieza a respirarse en este tipo de contubernios me llama mucho la atención y me hace me deja bastante preocupado en fin que yo cada vez quiero o prefiero guardar este tipo de episodios más políticos para para el trending donde opino libremente en todos los jueves pero me apetecía, me apetecía traerlo aquí, mencionarlo y compartir con vosotros y vosotras, porque al fin y al cabo tenemos un tema dentro de la comunidad de Bala extra en Telegram para hablar de política y bueno, pues ahí es donde si queréis podemos hablar de esto, aunque también en el tema del episodio del episodio del día. Hasta aquí el bala extra de hoy miércoles agradezco tus comentarios o mensajes si no estás en, en, de acuerdo um, si piensas distinto a mí si crees que este gobierno tiene que acabarse ya de una vez porque está siendo lo peor para España que algunos de los que me escucháis lo pensáis y me parece bien ya siempre digo lo mismo tiene que haber opiniones de todo tipo. Eh, bueno, pues eso, espero vuestras opiniones a través de balaextra.com están mis redes y mis medios de contacto gracias por tu escucha y hasta mañana jueves